0: En Monumental Estéreo Te presentamos el mejor tipo de entretenimiento Desde tu coche, celular o estéreo Estamos en los hogares Solo por Spotify Podcast Es Monumental Hoy en Deja que mi mente vuele Te presentamos Señoras y señores, sean bienvenidos a este, este tu programa. Deja que mi mente vuele después de un ratito, después de habernos dado un periodo vacacional, un descansito ya merecido para reorganizar ideas. Estamos de nuevo con esta serie tan magnífica que en lo que va desde que se fundó ha resaltado mucho por abordar temas artísticos, te temas culturales y musicales. Y pues vaya, el día de hoy no es una excepción. El día de hoy es un episodio muy importante ya que dividimos este episodio en dos partes como ya habrán visto en el título, son relatos para escuchar música. Vamos a analizar de forma diacrónica el cómo ha evolucionado la forma de escuchar música en nuestra actualidad, cómo ha influenciado o ha propiciado un cambio generacional en tanto en el comportamiento de la sociedad como en el comportamiento o cómo se maneja la industria de la música, pero no sin antes introducir a la primer invitada de Monumental Estéreo. Ella es una experta en el tema, ella sabe muy bien lo que dice, les presentamos a Taira, Taira Menaño, Bienvenidos. seas. Muchas gracias Juan, mucho
1: gusto a los demás.
0: Y pues vaya, ¿en qué, ¿en qué va a consistir todo esto? Como ya lo mencionaba, vamos a analizar poco a poco cómo vamos a ir, eh, vaya, analizando las formas en las cuales escuchamos música Iniciando desde nuestro presente, yendo, recorriendo el pasado, año, década tras década eh, vaya, no siguiendo siempre eh, la cantidad de década Que son 10 años, 10 años, 10 años No podemos omitir uh -huh. esa, esa parte Pero eh, es importante mencionar Que si bien no vamos a hablar 100% De lo que implica o sobre procesos técnicos De cómo se escucha la música Sí vamos a abordar mucho eh, cómo, cómo ha cambiado O cómo se puede percibir actualmente la música Taira, es fundamental empezar con los años 2000 desde tu experiencia, desde tu vivencia prácticamente hace ¿no? muchos años que hemos llegado a este mundo. <risa> Para pues, ti, ¿cómo uh -huh. es escuchar música en la actualidad?
1: Bueno, pues desde chica, ahora sí que mis papás, pues siempre como que he tenido mucho esa influencia de ellos, del cómo escuchar música, porque mis papás son jóvenes, entonces mi papá pues por ahí de los años que 80, 90, pues él sí fue mucho de esto, de que si los Walkman, los Discman, mi mamá fue de la época de los 2000, entonces ella también escuchó la música así. Entonces, pues cuando yo era más chiquita, pues era como siempre, siempre en la casa era este, o escuchar la radio o escuchar el estéreo de mi papá. Y siempre tenía ahí que sus, este, sus CDs y todo esto y sabes, ¿no? Y, pues, ahorita en la actualidad, eh, pues, yo sí me quedé como que mucho con esa idea, ese sentimiento siempre. Entonces, digo, escucho la música digital y todo, pues, existe Spotify, YouTube, todas estas cosas, plataformas. Pero, pues, uno, o sea, como que esa experiencia de escuchar la música, que no sea, pues, a partir de un teléfono o un dispositivo así... El saber como, no sé, ah, este, tengo este CD, ¿sabes? Porque lo tienes como que en físico, es más, por así decirlo, sofisticado, tipo, te siente más bonito escucharlo como desde un CD o desde un cassette, algo así, ¿no? Entonces, para mí, escuchar música es, pues, eso, ¿no? Como que todo eso.
0: Sí, claro, desde luego, es sin duda alguna una forma... Tal vez muy, pas muy pasiva de escuchar la música en el sentido, o bueno, a lo que quiero dar a entender con respecto a que tal vez hoy en día la música entendida como una materia, como un campo de estudio, tal vez no tiene un rol tan importante como lo puede haber tenido años atrás. ¿Qué Exacto. quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que actualmente al escuchar todo digital, pues primero, a analicemos desde el acceso, supongamos tengamos una banda favorita, ¿no? Desde redes sociales anuncian ya está el lanzamiento de nuestro nuevo álbum. ¿Qué, dime tú, Taira, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando eso sucede? cuando son los lanzamientos exclusivos?
1: Pues cuando es esto, pues ahora sí que... Mm -hmm, o sea, tipo, lo puedes escuchar, y son, ¿no? Ya está en tal plataforma, tal, tal, tal. Y lo que haces es te metes eh, a la plataforma, lo escuchas completo y, y así.
0: Claro, sin duda alguna, eh, la forma inmediata que la que recibimos la música es cada vez más trascendental. Exacto, en
1: cambio si te pones a pensar, en años pasados era como, no sé bandas muy famosas, tipo a mí me encanta mucho, pues nos gusta mucho el rock entonces era, si alguna banda sacaba, no sé, un nuevo lanzamiento todo el mundo iba, necesitaba ese disco, se acababan era como que esa euforia, por así decirlo de la gente, al saber que ya tenía pues no sé, oh, este el álbum, el disco, todo esto, y pues sí era caro, o sea, no no toda la gente tenía, pues ahora sí que el acceso a esto, por ejemplo mi abuela cuando era chiquita, este pues dice que tenía un, un primo, no sé quién era, ¿eh? algún familiar, que él pues era muy muy fan de Freddie Mercury y, y literal un día, pues consiguió este, alguno de los álbumes y le dijeron, pero ni siquiera tienes donde tocarlo, pues no pero tengo el álbum, entonces con eso está bien, y era como, era más limitado el hecho de poder escuchar música antes porque, ajá, como te digo o sea, no todos tenían esa posibilidad, pero no, o sea, no descarto la idea de que la gente, pues el tan solo tenerlo, ya para ellos era como, lo tengo <risa> ahorita solo es lo puedes descargar
0: en tu teléfono y ya. Sí, o sea, el proceso es tan rápido y no dudo que en años, en años posteriores a la publicación de este episodio sea todo, todo un pedote más, 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 más rápido. O sea, si ya es rápido, puede ser todavía más rápido. Todavía eh, no. ¿Tú qué opinas con respecto a las formas de escuchar música? Sabemos que hay formas de escuchar música. Tal vez hay gente que, como podemos observar, usamos audífonos. Tú tal vez prefieras eh, un estéreo eh, pero indispensablemente sea de con audífonos o en un, en un equipo especializado para escuchar uh -huh. música, literalmente ya desde la bocina de tu celular ¿cómo escuchas la música? ¿la escuchas eh, solamente para escucharla única y exclusivamente a la música? ¿o le das un papel secundario como actualmente la mayoría de degustadores de música lo hacemos? de
1: hecho, o sea Casi todo el tiempo, durante el, todo el día, soy mucho de escuchar música. Pero, por ejemplo, sí hay gente que pues nada más pone música, como, ah, oh, pues escucho música y ya, ¿no? Pero uno cuando escucha música, sí soy mucho, si voy en la calle o estoy en la escuela, uso audífonos. Si estoy en mi casa, tengo mi bocina y pues ahí pongo la música. Y, y casi siempre es como que, Escucho mucho los mismos géneros muy parecidos o a veces me gusta. Eh, lo padre de lo digital ahora y todo esto es que eh, el acceso a la música, como dices, es más rápido. Entonces puedes descubrir muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé, una canción te lleva a otra y dices, ay, ¿quién es este artista? Lo buscas, escuchas su discografía y ya. Y es como, a mí sinceramente sí me gusta mucho eso, como descubrir música nueva, descubrir artistas nuevos y eso también es lo padre como ahora de lo digital, aunque es rápido, pues tienes como que ese chance de como que conocer más. Digo, a veces la gente, a veces, no llegan a darse el tiempo, pero pues si te gusta, está, está muy padre.
0: Sí, y sin duda alguna, tanto como si tiene lo positivo, también tiene lo negativo. Desde mi <risa> punto de vista... Creo que lo negativo es que, como ya lo mencionaba anteriormente, eh, la música ha tomado un rol ya no protagónico, sino un papel más secundario hasta terciario, por el simple hecho de que es tanta la información que tenemos enfrente en una pantalla, sea dispositivo móvil, PC, inclusive hay hasta consolas de videojuego que tienen reproductores musicales, que sí. realmente la atención ya no va focalizada 100% a la música. Pasa... Y estoy seguro que esto a cualquiera de los de que escuche esto le ha pasado O ponemos música para limpiar, ponemos música para bañarnos Ponemos música para estudiar, para, imagínate, para estudiar Teniendo un tema tan importante que tienes que memorizar La mayoría memorizamos, no tanto comprendemos a la hora de hacer un examen Y estamos escuchando música ¿Tú crees que es, es igual a mi, la, la misma experiencia de escucharlo con un distractor? que Escucharlo 100% como para comprender la música totalmente.
1: Sí, tiene eh, sus pros y sus contras. Es como pues ese hecho de que, o sea, solo la estás escuchando pero no la estás comprendiendo. Eh, pues, ya sea todo desde lo musical, la, la letra, todo, 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 todo. Eh, como dices, ese protagonismo se le ha venido quitando pues a la música, ya no es lo mismo
0: y cuéntanos yo cuéntanos 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 ahí va la pregunta tú cómo prefieres escuchar la música en audífonos o en bocinas en estéreo
1: normalmente uno cuando tiene la bocina es porque quieres que se escuche en todo el panorama sabes tipo no sé si estás en tu casa y pones la bocina es porque vas a estar haciendo algo que ay ah, voy a la cocina y de regreso y ahora voy al cuarto y esto y en cambio si no sé si quieres audífonos es porque realmente quieres tener aquí la música aquí 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 y yo sinceramente sí prefiero, o sea, por ejemplo, los audífonos, porque como que, no sé, es raro, pero como si sintieras la música, yo tipo... Ajá, <risas> algo así. Cuando
0: usas audífonos, ¿dónde sueles usarlos?
1: Mm, en la calle o en la, en la escuela, que digo, pero pues ajá. Incluso también en mi casa, pero eso sí es cuando no quiero que absolutamente nadie me moleste.
0: Sí, claro, desde, desde luego. Y, por ejemplo, hablando de audífonos, ¿tú qué prefieres? ¿Así los, los con cable, que, que todavía traen la entrada para los dispositivos? ¿O prefieres ya los tipo AirPods, que traen inclusive ya el supresor de sonido?
1: Tengo un conflicto con eso. Haz de cuenta. <risa> yo tengo tanto de cable como de AirPods y los de auricular... este Diadema. De, de diadema, ajá. Los de cable son, literal, muy fáciles de usar. O sea, no los necesitas cargar. Que, ay, ya se les acabó la pila. Ya no puedo escuchar ¿no cierto?, porque a mis audífonos ya se les acabó la pila. Pero siempre se enredan o se llegan a descomponer. Y es como, ahí tienes que estar buscando en el cable. A ver, si le muevo aquí, eh, funciona otra vez. Y los audífonos inanámbricos de cierta forma, también tienen como que sus... Por así decirlo, porque, pues, es más... No sé, son, para algunas personas es más práctico, pero para mí sinceramente aún, o sea, sí si si los uso y sí si los tengo, pero es como de, ay, tienes que estar llevando el cargador y que si los cargas, tipo, tengo unos y ya uno se descompuso y es como de, son carísimos esas cosas y para sí, que son... se descomponga y es como, mejor me quedo con los de cable o diadema.
0: Sí, y yo creo que tiene que ver mucho por el tema del, de los imprácticos, que son eh, realmente te salvan de un apuro, pero pues hay que tener en cuenta que también los audífonos de Diadema han sufrido sus transformaciones a lo largo de la historia. Eh, tal vez nosotros estamos muy acostumbrados a tener que su, su entrada, pero muchos de los audífonos de Diadema, no sé si te has dado cuenta, ya también son brututos.
1: Exacto, también. Es como... ah, ah, pues mira, esto era de, ah, mi, época, de mi época... No sé, tienen orejas de gato, pero no. <risa> ya sé, ya sé. Casi Fue no los uso, los uso los puse en mi casa, pero vean, fuck, no prenden. Pero bueno, son Bluetooth y hasta ahora nunca me han fallado, pero igual también son padres los de diadema porque siento que como que aíslan más el ruido y todo lo que escuchas es solo la música. En cambio, los de cable, pues, o sea, digo por más que le subas al volumen, de todos modos tienes como que el sonido de afuera.
0: Sí, ciertos limitantes, no no suprime bien el sonido, salvo que sean audífonos profesionales, porque cabe aclarar que estos son de uso cotidiano, pero existen audífonos de diadema de uso profesional que solamente comúnmente son accesibles a gente que trabaja en estudios musicales. Exacto. Que, De hecho, habla, mira, fíjate, hablando de, lo, de los estudios musicales, Hemos, bueno, nosotros porque somos rockeros, eh, estamos muy acostumbrados al término estudio musical, pero analicemos qué tanto ha cambiado la concepción de, de, de estudio musical. Antes tenía un lado místico, lo sabemos, pero ahora eh, se ha adaptado gracias a la tecnología que va resaltar. Por ejemplo, yo que me dedico, me dedico, bueno, me gusta la locución, evidentemente si lo hiciera... ¿Qué te gusta? ¿30 años atrás? La única forma en la que yo podré hacer esto a través de un micrófono, esto es un micrófono en semi profesional, estudio, ¿no? en un estudio justamente, en una cabina de radio. Hoy día lo estoy haciendo desde mi casa. ¿Tú cómo preferirías, si, si fueras compositora, tú cómo preferirías estar en un recinto único y exclusivamente para, para componer música o, o lo prefieres desde la comodidad de tu casa? Es difícil tal, la
1: pregunta. Es difícil porque, por ejemplo, desde un estudio, pues, como que tienes toda esa experiencia de, pues, hacerlo como, pues, se hacía antes y se ha venido haciendo siempre. Pero el hecho de que lo tengas como al alcance de tus manos en tu casa, pues, es más práctico porque, o sea, tiene, o sea si tienes todos los materiales y si tienes todo para hacerlo... Está muy padre porque, o sea, no necesitas salir. Eh, que digo, también hay gente que le gusta mucho andar en la calle, así que probablemente la gente que le gusta estar afuera de su casa te va a decir, prefiero ir a un estudio y, ajá. Pero, pues, si tienes la posibil posibilidad de hacerlo en tu casa, pues, está, está muy cool, ¿no? Porque como que tienes todo al alcance de tu mano. Pero eres? yo, desde lo personal... Me gustaría hacerlo en un estudio, por el simple hecho como de la experiencia de estar ahí siempre. No,
0: aparte, si lo si lo analizas, te das cuenta que en un estudio pues es estar apartado, aislado de, por ejemplo, en el casa podría ser el ruido familiar, que el ruido de los vecinos, todo esto.
1: Exacto, sí, esa y, es la desventaja de estar en tu casa. Sí. O
0: sea, sí, sí. en cualquier
1: momento, podría llegar mi abuela y decirme como, ah, necesito un favor. Y es como. <risa> No tienes como que ese, ahora sí que espacio, para lo que estás haciendo, solamente enfocarte en eso.
0: Sí, lo, sin duda alguna los distractores es algo que ha reper, reper, repercutido mucho, y es lo que analizamos como una premisa central o una problemática de la es única y exclusivamente de los años 2000. Tal vez la forma en la que conseguimos música para nosotros es la forma correcta, pero si lo analizamos desde la perspectiva de una persona que nos lleva literalmente de 20 a 30 años de diferencia, pues realmente es algo que no puede disfrutar porque queda desde la subjetividad del individuo, dependiendo, o sea, es relativo, vaya, dependiendo de su espacio y de su tiempo. Exacto. En este caso, pues, su tiempo en el que desarrollaron todo ese conocimiento, pues, quedó atrás y el presente es el presente y en el presente se construye el futuro. Si eh, justamente. Desde la comodidad, hablando de desde la comodidad de, de, de tu hogar, este, plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music, antes iTunes, eh, Deezer, también está Deezer, no hay que dejarlo de lado, eh, son plataformas que nos dan a, un, acceso a un catálogo impresionante, un catálogo impresionante de música.
1: música.
0: Desde reggaetón, rock, pop,
1: rap. La Cuántos géneros nos da acceso y de todo el mundo.
0: Hay algo que se conoce como fenómeno globalizador, el cual implica, pues, como como suena la palabra, pues, todo el mundo, ¿no? Eh, el proceso globalizador viene mucho de la mano de un sistema económico de producción capitalista. A alguien en la industria musical se le ocurrió innovar una nueva forma para reproducir música, que es lo que vamos a analizar posteriormente. Un chavo un señor, perdón, eh, se le ocurrió inventar una plataforma digital allá cuando el internet todavía sonaba tarán, 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 tarán", <risa> este ya, llamada Napster. ¿Taira, qué nos puedes hablar sobre, sobre Napster? Este antecedente más directo de las plataformas digitales en las cuales actualmente escuchamos música.
1: Pues sé que lo muy poco que sé de esto, pues era así como una aplicación que era para descargar música. No sé si al 100% ilegal, ok, pero pues lo usaba mucho la gente cuando, o sea, vaya, cuando los discos, cuando lo físico, pues era muy caro, pues el hecho de tener como, pues ahora sí que este acceso directo literalmente era como ya tienes, ya la música la tienes ahí, eh, tan solo con descargarla ya, ya puedes tener lo que quieras, o sea, lo que quieras escuchar. Y según, o sea, según yo, para eso era como la aplicación, no sé si tenía algún otro uso, otra función, pero es más o menos lo que sé para lo que se usaba esta Nap Napster. Ajá.
0: Tenía el propósito fundamental de, de esta plataforma Napster, que después desembocaría en la, en la creación de iTunes, hoy día Apple Music. Uh -huh. de, antes, haz de cuenta que antes de eh, tener el, el audio 100% digital, hay algo que le denominamos formato MP3, que sí es la música digital, pero antes de los dispositivos celulares, eh, hay que aclarar que Steve Jobs hizo una revolución con el tema de los celulares muy impresionante. Y para esto existía el iPod. El iPod se le podía insertar una memoria en la cual tenía descargada toda la data. O sea, imagínate, pasamos de, de la música este, análoga a la no análoga para literalmente tener que desde una computadora, una PC, no un celular, una PC, ya estamos hablando del 2005 para atrás, para los 2000 1999, como más fecha más antigua. A
1: ah, la más antigua de todas.
0: Eh, tener que descargar este formatito MP3 para con una memoria, placa meterlo. Sí,
1: era, 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 la transferencia de los archivos y ya con eso. Era, la, la
0: música dejó de... Ser esta complejidad de la cinta electromagnética que se grababan, esto es solamente datos. Datos sí, que con un solo dedo se pueden reproducir.
1: Pueden reproducir.
0: Como dato curioso, la primera canción digitalizada, la primera canción que se logró traer a los medios digitales fue la canción de Susan Vega, Tom's Diner. Fue la primera canción de todas, de todas, de todas en, en ser tener el privilegio. Exacto. Que de hecho recordarás en uno de los documentales de Metallica que eh, Metallica llegó a tener un problema o oh, sí, lo sí, que hoy actualmente sí. conocemos con la Ajá. situación de derechos de autor por la invención y sí. la revolución que sí. generó ¿Cómo Napster. a esto,
1: pues eh, exacto, Lars. Eh, demandó, hizo una demanda por derechos de autor y la gente terminó odiándolo y afuera de las tiendas quemaban sus discos, rompían sus discos, no no quiero escuchar Metallica, porque pues, o sea, tipo, pues por un lado sí, ok, tienes razón, eh, pues ahora sí que es como que la licencia de lo que tú estás haciendo, eh, todo ese trabajo para que pues, vaya, ahora con lo que surgió a partir de, de lo de Napster y todo esto, pues era como, no sé, como, pues, como que ya era muy fácil hacerlo y pues, de cierta forma era, pues, ¿qué caso tiene ya como que la música? ¿no? Sí, no sé, algo así, no sé si me explico.
0: Sí, es una paradoja muy, muy, muy interesante, o sea, pero sí, sí. Vamos, a, vamos a una preguntita curioso, eso solamente para asociar el morbo de la gente Taira, 2023 hoy día plataformas digitales, ¿qué es lo que escucha?
1: Pop, rock, metal eh, me gusta la música disco eh, a veces escucho algo de hip hop, rap ¿eh? pero en su mayoría siempre es rock, metal glam rock eh. como que todos los subgéneros a partir del rock y el metal Sí,
0: cabe resaltar que son inmensos. inmensos. Son un buen, un buen, un un bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Sí. Vamos al siguiente relato. Hay que ir de partir del 1999, por lo menos hasta finales de los ochentas, 1888-89. La data o la revolución tecnológica que ya tenía la computadora, porque acaba de aclarar que ya existe la computadora, la Macintosh ya era un, un invento muy revolucionario, que de Ay, hecho la Macintosh daría, propiciaría a, a generar el título de Lucky Computer de Radiohead, que ya son años, desde el 97, imagínate. Eh, toda esta data no era 100% digital o no era exportada a lo que hoy día como nos conocemos como el Internet. Era formato físico el formato antecedente a la música digital. Es tangible, es manipulable. Exacto. Un disco con capacidad de 8 gigas como mínimo. Le conocimos, bueno, le, le nombramos disco compacto CD. ¿Qué nos puedes hablar del CD?
1: Ah, pues el CD es, ahora sí que, si yo no escucho música digital, voy a estar escuchando mis CDs en mi estudio. Tengo un buen, tengo mi colección y pues sí es padre eh, como pues ahora ir a conseguirlos, pero pues ahora como, por ejemplo, tipo, existen aún, creo, tiendas de esto, este, ¿cómo se llama esta? Mix Up o no sé, en alguna tienda de música.
0: Acá en pues Ciudad de como, México, Roma Records.
1: Roma Records, como me habías dicho la vez pasado también, pero... Eh, pues también existen los mercados donde pues ahora sí que puedes ir a intercambiar o comprar o vender y que si sí, la versión jamonesa y la versión de... hay muchas versiones de los CDs y pues el hecho de igual escucharlo, o sea, por ejemplo, nunca en mi vida he escuchado un vinil pero sé cómo se manejan los CDs y es padre, como, no sé, por ejemplo, tienes aquí tu CD, ¿no? Y tienes ahora sí que el catálogo de la canción, vienen todas las canciones, las letras y te la pasas ojeándolo y es como ¡ah! es, muy es, padre, es, es muy padre, es y, impresionante
0: y sin duda alguna es todavía el antecedente más directo de cómo podíamos prestar 100% de la atención a la a música
1: a la música y no a lo demás porque te lo, enfocabas en lo que tenías en las manos
0: Justamente eh, Por presumir un poco de tu colección ¿Qué sedes posees en tu, en tu colección?
1: En su mayoría Es Guns y Kiss Pero también tengo Metallica, Rob Zombie Hay Bonjour, um, Bon Jovi, ah, Duran Motley Crue, Nirvana Ya más actual Pues es Maneskin um, Dua Lipa Nada que ver um, Abril Lavigne. Sigue haciendo música, pero pues era más como de los 2000 por ahí. Este, Queen, eh, Megadeth, ¿qué más tengo?
0: De Chile Moli y Pozol.
1: Chile y es el
0: mismo
1: género, pero ajá, y no sé, es de lo que más orgullosa me siento, es como esta colección, Dios, es mi mayor tesoro. ¿Aún Porque, recuerdas tu primer CD? mi primer CD que yo haya ido a comprar así por mi cuenta, hmm, fue, creo, el Black Album, el de Metallica.
0: Enter Sandman's True.
1: Sí. <risa> oh. ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue esa experiencia? ¿Cómo fue reproducirlo por primera vez desde tu pro de propia adquisición?
1: Llegué a mi casa y ya tengo un disco, tengo un disco. Y entonces le dije a mi papá, papá, préstame tu estéreo o lo que sea, y me dijo, no, pues es que, o sea, casi siempre los CDs cuando los escucho siempre son en el estéreo, pero el de su carro, y entonces cuando vamos, no sé, cuando vamos a salir a algún lado, a pues a algún lado a la calle, y le digo, ¿vamos a ir en el carro? Me dice, sí, ¿tienes tu estéreo? Sí, ¿me puedo llevar mis discos? Sí, es, oh, es una de las cosas que más me gusta porque... Como te digo, o sea, ese día llegué y me dijo: No, pues no tengo o sea el estéreo aquí en la casa. Y dijo: Pero pues si quieres, mañana que te llevo a la escuela y todo, pues si quieres lo ponemos en la mañana. Y ya, y entonces al día siguiente en la mañana tengo el disco, ¿no? <ríe> y le digo: A ver, ponlo, ponlo, ponlo. Lo primero que haces es ponerlo. Mira, mira, así se pone y todo. Le pones acá en reproducir y los botoncitos, ta, ta, ta. Y ahí me ves con la puerta del Disney voy hojeando, hojeando y digo, ¡ah! Oh. Y a la par que suena la música, la canción, la vas cantando y todo, y es, es padre. Porque además de todo viene eh, en ese, en ese um, disco, el cassette, que diga cassette, cassette, um, ¿cómo se llama? El Disco el CD, este, <risa> pues, o sea, tipo vienen las letras y todo, pero como que si desenvuelves toda la hoja, viene como tal el póster de la... Y es como... Wow. No, no sé. las
0: contraportadas también es las algo las contraportadas,
1: muy sí, 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 sí. De, a mí sinceramente de las que más me gustan alguna vez te dije, pues fue la de Rob Zombie porque oh, Dios, como tal, todo lo que viene adentro adentro del libro, del disco es padrísimo, es como un cómic eh, como que hay pequeñas historias dentro de este y es como, está muy padre verlo. y pues ahora sí que puedes como que dar tu punto de vista ¿no? de, ah, me gusta y no sé, así
0: sin duda alguna, la invención del CD, al menos aquí en México, fue un auge muy importante para la compra y venta en una zona que todo rockero conocemos, eh, que es conocida como la zona, bueno, el, el tianguis cultural del Chopo. ¿Qué nos puedes hablar de todo es ese la... intercambio de discos?
1: La primera vez que fui, sí, me dijo mi mamá, oh, que hay que tener cuidado, que porque la zona y todo, yo cuando llegué a ese lugar estaba fascinada y tipo ahorita en la actualidad, pues como que se ha igual, como que remode, se ha modernizado este, eh, pues ahora sí que este, el tianguis, porque... Pues como que toda la primera parte es mucha ropa, muchos accesorios, mucho todo. Igual hay zonas donde pues sí te venden los CDs y esto, pero te los dan luego a precios que dices como un CD de 500 pesos, 600 pesos. Creo que lo más caro que he visto ahí son mil, mil, dos mil, tres mil, no sé, algo así. Pero si te vas al fondo ahí es donde está lo bueno, porque sí. que los intercambios de listos y que estar buscando, ahora sí que, por ejemplo, eh, yo cuando voy y busco CDs, siempre, siempre es hasta la parte de atrás, porque siempre van señores con sus cajitas, y es como, y tiene ahí todos sus listos, y es como, y estás empezando a buscar, y dice, señor, ¿no trae este? No, pero la siguiente semana si quieres te lo traigo, y te los dan de cierta forma, bueno, sí hay precios y todo, pero hay unos que son muy baratos. O, por ejemplo, pues sí, hay gente que dice, no, yo tengo este disco y todo. No, pues te lo cambio por este. Y es como.
0: Sí, es una experiencia. Es, es literalmente algo tan catárquico como poder describir un inconscientemente nosotros con esta interacción entre el arte y, la, y lo cotidiano de nuestra vida generamos momentos a través de la música. Exacto. Tú resaltabas mucho escuchar música con tu papá en su coche. Mencióname solamente un momento que haya sido tan significativo en el coche, manejando, con una canción.
1: Regresando a Metallica, porque es una de las bandas que le gusta mucho a mi papá, eh, íbamos en conscripto, no había nada de tránsito, <risa> nada de Veníamos de... ¿Qué veníamos? Veníamos de algún mercado, porque mi papá es mucho de ir a mercados y a la chachara y toda esta madre. Entonces veníamos y justo habíamos comprado un disco de Metallica en ese mercado. Es de los recientes, creo que es el de Hardwire, To Self Destruction, el blanco. Y está muy padre también esa, las contraportadas de todo de este disco. Y viene una canción en específico que se llama Moth to the Flame. Pues ese día íbamos y entonces toda la gente al lado, como que iban así, y nosotros como... Tan, 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 tan. ¡Ah, fue increíble! Es como de los momentos más padres. Igual con, por ejemplo, Maneskin, también, este, que a mi mamá le gusta mucho, pues mi papá dice, ah, bueno, ya, está bien, pon tu disco de Maneskin. Y ya vamos mi mamá <risas> y yo cantando, y entonces eso también. Y es, es padre como que compartir esa experiencia con ellos, porque son como de los momentos que más, ahora sí que como que en familia estar ahí con ellos, son siempre esas veces como con la música, siempre, siempre.
0: Fíjate, Taira, que yo tengo una, una experiencia, ver, tú recordarás que el convertible que, que tiene mi jefe, pues, es, pues vaya, ya es un clásico, ya entra en la categoría de clásicos, Hubo una ocasión que ten, le compramos un adaptador, un, un, un cassette adaptador para poner el celular, así literalmente, hacer la señal del celular pasable al cassette. Sí, ya, ya sé, suena raro, pero funcionó, funcionó. Sí, sí,
1: pero sí, sí. Íbamos
0: pasando sobre el puente de Tlatelolco. Sin mentirte, sin miedo de equivocarme, la experiencia increíble que fue pasar. Bajo las nubes, escuchando de fondo Riders on the Storm de The Doors. Yes. Es una experiencia increíble. Realmente vas ahí sentado y te sientes realmente el, el rey que, lagarto.
1: Esa es la música. O sea, la música, pues ahora sí que te lleva como, no sé, o sea, te sientes, en, no sé, en un momento específico siempre como que la música... Pues ahora sí que es la mejor como que compañía y es lo más padre porque te sientes, no sé, como que sientes la misma víbora que la canción y estás como <risas> es, es lo bonito de la música.
0: Estás, estás en tu mundo, estás en otra realidad.
1: Estás en, ajá, ah, exactamente. Y, y pues bueno. sí, pues cuando escucho música pues ahora sí que lo que más me gusta es como estás en tu mundo, es lo que te gusta y es, es lo padre siempre igual el poder compartirlo con alguien más y que te digan, oye me gustó tal canción, es algo que me encanta, ah, sí, cuando te dicen sí. oye escuché este grupo, escuché tal canción que me dijiste, me encantó y es como no sé, sientes esa alegría de ay le gustó,
0: te sientes realizado,
1: y dices lo cumplí, cumplí mi propósito
0: pero bien señoras y señores Vamos a un corte informativo. Vamos y regresamos. Antes de la existencia de plataformas como Deezer, YouTube Music, iTunes, hoy día Apple Music o Spotify, hubo una aplicación capaz de revolucionar la industria de la música. Envueltos entre polémicas y demandas, los creadores de Napster lograron dar al MPG1, Audio Layer 3, o conocido como archivo de extensión MP3. MP3. Este formato de compresión musical fue importante, ya que dio un nuevo modo de escuchar música y sobre todo, haciendo la parte de más portátil, pasando a un producto intangible, mostrando el desarrollo de la data y del cambio en el sonido analógico. Lógico. Mediante su función algorítmica, logró dar una nueva interfaz de oportunidades para conocer cómo poder seleccionar cualquier canción existente en el planeta, con la única condición a que éste fuera transformada digitalmente. Su problemática radicó en la intervención con derechos de autor musicales, pero las disqueras, inertes ante la popularidad de estas plataformas, procedieron a no seguir con demandas y adaptar la venta del formato digital con la propuesta de iTunes, siendo este el precursor del streaming e industria musical que hoy día todos conocemos. Dato curioso. El desarrollo del formato MP3, a manos de Carl Heinz Bunderberg, logró dar su primera extensión de archivo con música con la canción Tom's Diner, del artista Susan Vega, siendo esta la primera canción con este formato en el mundo. El disco compacto por sus siglas en inglés, CD. CD. Es un formato de almacenaje tangible de información digital, construido con el propósito de almacenar imágenes y videos, pero encontrando en la música una forma de ser vendida de forma aún más portátil, dando practicidad y mayor capacidad de almacenaje a un sin fin de canciones. Lanzado en el año de 1984 de forma mundial, estaría presente por mucho tiempo solo para funciones básicas, pero serviría para muchos creadores de arte, para poder transformar la concepción de esta misma, y también de la propia música. Y seguido, de la llegada del MP3, muchos aprovecharían este formato para poder grabar canciones o compilaciones en estos mismos señoras y señores estamos estamos de regreso presentando aquí a Michi Bawui.
1: yo el nombre yo le puse el nombre
0: verdaderamente
1: es que o sea tiene toda la personalidad de Sig tiene los colores Amarillo. tiene los
0: colores de Sigue Stardust el rojo del pelo eh, bueno pues aquí no tiene los ojos con el ojo con la lesión que le dilata la pupila pero pues uh -huh. Ahí podemos adaptar los ojos, los colores del maquillaje el y el de, de azul,
1: pinca
0: eh, Está Estaría chido, la verdad, estaría chido. Pero bueno, ya hablamos de plataformas digitales, ya hablamos del CD, que es también nuestro antecedente más directo. Ahora vámonos literalmente al pasado de nuestros padres: el cassette. Si hay un símbolo tan distintivo de la década de los ochentas, es sin duda alguna el cassette. Háblanos del cassette.
1: Mi experiencia con los cassettes es, ahora sí que mmm, no es tan abierta, por así decirlo, porque como te digo, mis papás son jóvenes, entonces lo que usaban mis papás era que es el Discman y el MP3, todavía llegaron a usar, eh, creo que sí lo del Discman y todo esto, pero los cassettes más que nada fue por parte igual de tíos y... Ah, algo ahí, más o menos, mi papá. Pero sí, la cajita esta, la que siempre las cintas La, cinta la tenías que andar enrollando de nuevo, porque si no... Ay, no,
0: qué horror. En, en verdad, eh, para la generación X, que es la, la, probablemente la generación a la cual pertenecen nuestros papás, esta generación híbrida que nacieron como en el sistema de los boomers, pero se tuvieron que adaptar al sistema actual que nosotros tenemos, tanto ¿Sí? millennials como... Como generación Z, <risa> pues, pues es impresionante porque ahí les va el dato. Hay una forma en la que la industria musical quiso replicar lo que se hacía en el estudio. Sabrán ustedes, o bueno, si no están cordialmente invitados a investigar más a fondo con respecto a cómo se hace o cómo se hacía una grabación en el estudio. Actualmente ya es a través de software y todo eso, pero antes, hablando de específicamente de la década de los 70s, 80 y todavía alguno, un poco de los 90s. En el estudio, en las mesas mezcladoras, había algo que se le conoce como cinta electromagnética. Ya hablando de cinta, podemos... Ya hablando de la cinta, podemos pensar directamente en el cassette, pero en tamaño más de... de, de ah, no. Chiquito, perdón, la dislexia. Este se, se, se intentó hacer como un mini estudio, una forma de poder tú grabar desde un Walkman... Que era este aparatito cuadradito donde metes tu... El
1: cuadradito, sí, sí, donde lo metes y tenías como...
0: Tu cassette escuchabas <risa> música o podías grabar. Uh -huh. Se podía grabar.
1: También, ¿No queda... sí, sí, también podías grabar en esas cosas.
0: <risa> hacer, hacer grabaciones de tu voz diciendo hacer en un estéreo.
1: Podías hacer tus <risa> listas en un cassette.
0: Probablemente ustedes no lo vean, pero lo estarán viendo en postproducción. Una vez que ya esté publicado el episodio... Yo tengo un estéreo el cual tiene la capacidad de recordar. Vamos a meternos un poco a la nostalgia de nuestros padres. ¿Qué era lo que se hacía para poder acceder a la música? Cabe resaltar que en ese entonces, eh, bajo las condiciones en las que vivía gran parte de nuestra audiencia latinoamericana, pues muchas veces el adquirir un producto oficial de tu banda favorita era algo complicado. El apogeo de la radio era un difusor importante para poder así... Eh, por ejemplo, supongamos que estamos escuchando Universal Estéreo, ¿no? Que todavía sigue vigente hoy en día, 8.00. Ah, Universal
1: Estéreo.
0: Es una joya. La voz de, de Adolfo es una ¿Sí?
1: chulada.
0: Universal Estéreo. <risa> que por cierto, ahí sale la inspiración de Monumental Estéreo, dato, dato ¿Tú? <risa> algún día será? Eh, lo que hacían sus papás era sintonizar una estación de radio mediante frecuencia modulada. O sea, estamos hablando de que la señal era análoga. Tenían de dos opciones, aprenderse el nombre de la canción, cómo lo hacían, tenías que llamar al número de la emisora y preguntar, y preguntar, por, la preguntar canción. por
1: la canción.
0: Ya era complicado acceder, o sea, si bien ya era más fácil la comparación de lo que veremos a años anteriores... Pues sí, era un jaque un para, para todos tener que. Por ejemplo, estamos escuchando Don't Feel the Reaper, un ejemplo. Y yo no sé qué es Don't Feel the Reaper. Uh -huh. Quiero investigar. Hoy en día solamente basta googlear para saber qué es la canción. Sí, ve hay una plataforma que, 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 que no me acuerdo cómo se llama, pero con solamente poner a grabar la pista de la gracias canción que estás. Eh, gracias, eh, esa mera. Te detecta luego, luego así la rola. No, antes tenías que marcar a las emisoras y preguntar por la canción que pusieron a las 10:47. de.
1: Años atrás, todavía en YouTube, mi mamá sí llegó a buscar... Ay, a ver, ¿cómo se llama esta canción? Eh, hay una... ¿cómo se llama? Una canción que va... I don't need your love. Y entonces ahí la ves en YouTube. Dubi, dubi, dub, 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 dub", canción. Y le apareció y ella. Entonces todavía un poquito años atrás, cuando todavía no existía esto de Shazam y todo esto, sí estaba más complicado.
0: Sí, era un pedote La segunda opción era la más práctica O la que más se recomendaba Para reproducirle las veces que quieras Actualmente podemos inclusive poner Spotify en bucle Que se repita se repita, se repita, se repita, se repita Pero antes Volver a tener la posibilidad O sea, ¿qué posibilidad había de que volvieran a repetir Esa canción en la estación? Voy a saber cuál era
1: ¿Quién sabe? Ni a qué el... hora con
0: el cassette se pretendía registrar esa canción de hecho tú puedes buscar en YouTube grabaciones de Universal Stereo en cassette uh -huh. y era prácticamente la grabación en vivo, o sea, supongamos que yo me pongo a grabar ahorita ahora que estoy grabando el episodio seis, seis y media tengo que grabar directamente lo que están transmitiendo de la emisora y reproducirlo luego después de haberlo grabado en un cassette eso es lo que se hacía pero no, no hombre, era, era cuestión de suerte o una cuestión de mala suerte, porque si se te llegaba a atorar la cinta en el reproductor, en el reproductor de Ay, no, cassette. No, ya
1: valía todo,
0: todo. ¿Cómo crees que haya sido para tus papás esa experiencia de vivir el cassette?
1: Era portátil, así que, pues ya como que llevabas, pues ahora sí que la música a donde tú quisieras, pero tampoco era como que pudieras llevar toda tu bolsa llena de cassettes y estarlo <risa> reproduciendo, ¿sabes? Porque, pues al final de cuentas, pues es una caja. Entonces, eh, pues me imagino, era interesante, pero pues sí era medio complicado, por así decirlo. O sea, más allá de lo nostálgico, y, ay, un cassette, padre", Pues sí era como, ay, y si se tatora la cinta y la si no ya valió. Y que no nada, se dañe,
0: que no se dañe la cinta.
1: Que no se dañe, porque también, eh, pues siento que, o sea, los cassettes, pues sí son delicados, se pueden romper fácil. No sé, o sea, pienso yo.
0: Sí, sí, definitivamente, sí,
1: sí. sí. Actualmente mi papá solo tiene dos cassettes, uno, y, y me acuerdo que un día lo pusimos igual en una estéreo que tiene que ser tanto como para CDs, cassettes, no me acuerdo qué más le puedes poner, pero era de Space Jam, <risa> de la película esta. Y es,
0: sí, sí, sí.
1: Está, está padre, la verdad. Pero ahí sí, por ejemplo, yo no sabía cómo, y le dije, pues, ¿cómo es esta cosa, no? Y me dijo, no, que está el frente, tal, y luego del otro lado, y así y yo como... No.
0: Es complicadito no agarrarle la onda.
1: Ajá. no tengo tanto conocimiento de los cassettes, pero eh, más o menos. ¿no?
0: ¿Cómo fue para ti afrentar, afrontarte esa brecha generacional? ¿Disfrutaste igual la música eh, como la podías hacer, podrías hacerlo en una plataforma digital o d
1: eh, fue pues esa vez pues sí estuvo curioso porque dices como ¿y esta cosa que es? ¿cómo lo usas? ¿cómo se pone? Eh, ajá, porque o sea pues tienes el cassette ¿no? lo metes y es como, es como ¿qué es eso?
0: como giras el sonido de la ajá,
1: el, 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 cuando cuando la pones y, es como sí. ¿qué es eso? entonces sí está, es, es divertido
0: Siempre y cuando no se te rompa.
1: Siempre y cuando no se rompa.
0: <risa> eh, mi experiencia con el cassette. La primera vez que yo reproduje un cassette, tenía la canción del A mí, ma güey, a mí, a mí, <risa> no. En la actualidad, yo detesto esa canción. Acaba que yo detesto, yo detesto esa rola. Pero ten en cuenta que yo era un niño curioso de aproximadamente seis años cuando en. En una, en una reproductora de radio que traía para cassette de mi abuela en paz descanse, eh, pues fue gracias a mi abuela que conocí el cassette, imagínate, uh -huh. de mi abuela, mi, mi, mi abuela parece entonces tenía 70 y ¿qué te gusta 70? Y... vas a ponerle 71, ¿no? Uh -huh. Pues Sí, sí, fue un impacto decir, wow, una cinta puede reproducir o sea, ¿cómo puede una cinta? Reproducir Exacto. ondas sonoras.
1: ¿De dónde, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué en esto sale música? ¿Por qué sale el sonido?
0: Es como... Comprender el mecanismo interno de los reproductores de cassettes. Ahí es otro, es otro pedote. Eh, la, la segunda ocasión que exploré con un cassette fue con Alejandra Guzmán. Fue gracias a mi mamá que de <risa> <la> hecho. <risa> Fue una experiencia rara porque eh, no pasaron ni 20 segundos, por, evidentemente la falta de mantenimiento, esas cosas se le tienen que dar mucho mantenimiento, mucho cuidado, que literalmente tronó. Eh, el ruido fue muy molesto, sonó como... Eh, un chillido muy, muy molesto, lo hicimos en estéreo, no lo hicimos en audífonos, sí lo hicimos en estéreo, eh, cabe aclarar que el cassette todavía respetaba cierto grado de fidelidad sonora, porque hay, hay que aclarar que el sonido digital y el sonido análogo comparten no sé. una diferencia no, ajá, exacto, no, no comparten una, una similitud de, de, de la de la fidelidad, ¿a qué me refiero con la fidelidad? el tal cual debería de sonar no, no, no es igual lo que se en toca lo que aquí
1: siento que como que limpian no sé, por así decirlo muchas cosas que tiene lo análogo Justamente.
0: Pero igual. <risas> la tercera experiencia igual con Lluvia, no sé por qué la mayoría de mis experiencias musicales son con Lluvia al menos mis favoritas. llega el momento de una de las máximas bandas la, la contraparte del, del rostro de los chicos buenos de los Beatles, los únicos e inigualables, rebeldes encabezadores de un movimiento como fue la invasión británica allá en los sesentas de Rolling Stones, la primera canción que pude disfrutar bien en un cassette fue Heart of Stone de los Rolling Stones. Posteriormente se reprodujo I Can Get No Satisfaction uh -huh. y pues vaya ya todos los éxitos que te gusta Perry Black, Angie, todos esos. Y no sé escuchar qué tan diferente se escucha, porque tengamos en cuenta que cuando yo conocía de Rolling Stones uh -huh. fue YouTube. No fue ni CD ni cassette, fue YouTube. Y escuchar I Can Get No, inclusive un poco más lenta como suena digitalmente. O sea, si en digital suena como tun, tun, tururun, acá en el cassette era como de tun, 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 tun. sí, 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 era más distinto el, el pedo. Y fue el único cassette que no se nos reventó y que sí servía.
1: Oh, que sí servía.
0: Sí, y pues nada, pues en la colección se encuentra de cassettes de The Beatles, The Rolling Stones, principalmente mucho de música española. No, perdón, de, o sea, de, de música que que en, en español, vaya. No, no, de música española. este igual fue una experiencia grata como ya te decía hace rato eh, el tema del Chrysler eh, que te digo ah, el tener la posibilidad o la tecnología tecnología un cassette para poder conectarlo a tu fue un un poder 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 tu 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 igual un un Yo Yo que que fue también también otra experiencia en cassette que pues vaya, no, pues no, 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 fiel a lo que planteamos pero sí fue una experiencia inigualable. Vaya, ya con el sonido digital, evidentemente, pero pues, este, tru este, este truco de reproducir sonido digital en cinta electromagnética fue... <risa> Rompimos la Matrix. <risa> sí. eh, vámonos más a los baby boomer. Melómanos, atentos a esta sección. Atentos. Atentos, atentos como podrán observar aquí en el fondito de abajo, acá, discos de vinilo, los acetatos, tornamesa, aguja electromagnética reproduciendo esas espirales, esos huecos que tiene el disco de vinilo, que es un disco aproximadamente de este vuelo, los LP.
1: Existen así, y unos más chiquitos, ¿no?
0: Sí, los EP, que se, eh, vamos a definir qué es EP, LP. El EP es el extended play, ¿qué quiere decir? esto solamente viene en singles y solamente equivale, me parece a tres canciones sino es que un poquito más a cuatro no, eso sí no sobresale de cinco y solamente es una cara del disco y se reproduce igual, eh, a cierta cantidad de revoluciones eh, revoluciones es lo, como gira a través de esta onda electromagnética que hace cuenta que, pues, voy a poner de ejemplo las, las líneas de mi mano ¿no? supongamos que esta es la aguja ¿no? Eh, va pasando así haz de cuenta que esto, así como se ve en mi mano, tiene como una textura, exacto. igual el disco de vinilo la tiene, y entonces Por la ahí pasa la pasa. aguja, exacto y reproduce eh, mediante onda electromagnética, que es como funciona el sonido, eh, a través de ondas este, la, la música, creo que esta sección en especial es muy muy especial para nosotros a pesar de que no nos ha tocado este auge, si bien eh, estamos en un en un ciclo repetitivo de modas, como mencionábamos detrás de cámaras, de que oh, otra vez oh, se puso de oh, moda el
1: disco de vinilo. Esto, de esta, ajá.
0: Eh, es importante para todo melómano la colección de discos de vinilo, que son ahí los LP, ¿qué que, que, que quiere decir LP? Long Play, y viene por lo menos hasta 12 canciones repartidas en las dos caras del en las del dos disco.
1: caras, y bueno. Adelante. Ah. Tristemente, yo no tengo un tocadiscos, pero sí tengo mi, mi colección de vinilos. Eh, tengo uno de Boston, Steve Miller, Abracadabra, no sé si lo conozcas. Sí. Y tengo de música francesa, y uno de... de sí, sí, ese, está, ese lo conseguí a base de mi papá, a base de una tontería que hizo mi papá. Y... Y uno de música, bueno, como de canciones de películas, como de los 80 setentas y todo esto.
0: ¿Un compilatorio?
1: Ajá, algo así, como las la banda sonora de la película, ¿no?
0: Ok, ok, ya, ya, ya.
1: Uh -huh. Haz de cuenta, este, esos dos últimos que te mencioné, fueron a base de una adquisición que mi papá hizo literalmente, un día llegó y me dijo, oye, no me vas a creer. Compré 200 vinilos y yo ¿Cómo compraste 200 <risa> vinilos? Sí, ya sé, ya te imaginarás si yo como cómo cómo hiciste eso, ¿no? Y, y dijo, "No, es que me los vendió un viejito, que ya un, un, un señor, un señor que vive por ay, por mi casa. Disculpa el ruido de atrás. Este <risa> este y me dijo, no, pues es que este señor que ya no los quiere, ya no los ocupa, pero pues es una colección muy grande, y ahí nos ves, montañas de los vinilos, y yo estaba fascinada, en su mayoría era música eh, como mexicana, pero ahora sí que época de... El Infante, El
0: Infante, Jorge Negrete...
1: Y luego sí. estaba que sí, si, música francesa y luego música española, que ahora sí que lo de los tangos y todo esto. Y estuvo muy interesante estar ahí como que viendo los vinilos. Unos, sí. literalmente unos estaban en perfecto estado porque pues si dices como esas cosas siento que sí, igual duran bastante. O sí, sea,
0: son, son muy, muy duraderos y muy resistentes.
1: Muy resistentes. O sea... Nunca he probado los que tengo, pero tengo fe en que si algún día los pruebo van a seguir funcionando, porque no sé, como que siento que antes las cosas en su mayoría pues, siempre eran como que más resistentes, ¿no?
0: Sí, inclusive los coches, a ahorita le apenas lo tocas y ya se desarma.
1: Ya, sí, ya se le abolló todo, en cambio, todo antes era como que no sé, como que lo hacían más sofisticado, más detallado. entonces como que los viniles siempre es como un Sí,
0: sin duda alguna el modelo fordista eh, de producción pues ha desembocado una producción en masa y muy acelerada que tanto, pues como sabemos, la producción de este tipo de materiales, pues implica un impacto ambiental, evidentemente los recursos no son eternos, no duran para siempre, no duran y más. esto fue propiciando a que se buscaran materiales más sostenibles o renovables, ¿no? Y pues por eso tal vez se nota una una falta de calidad en cuanto a la materia física, no a la materia auditiva, porque la materia, la materia auditiva ha ido aumentando, o sea, el sonido oh, digital no, no hay que desmeritarlo, suena muy bien, la verdad, es muy impresionante el sonido digital, sobre todo para lo, el pedo atmosférico, que yo, yo me atrevería a decir que los temas atmosféricos suenan joya, ¿no? Oh, no.
1: Sí.
0: La nostalgia de, lo, de la colección de los vinilos es que es el precursor de cómo conocemos a la industria musical hoy en día y representa sobre todo el auge de los estudios musicales. Uh -huh. ¿Qué nos puedes hablar sobre este auge de los estudios musicales? Estos recintos místicos para crear arte.
1: No, pues aquí literal era donde todos los artistas se podían pasar horas, días, este, viendo, reproduciendo, haciendo música, ¿no? Y vaya, no sé... Eh, creo que sí, no tengo uh -huh. mucho conocimiento sobre esto, pero pues ahora sí que todo lo de los viniles era, pues, como dices, ¿no? El cassette era un, pues, como un mini estudio, entonces los viniles igual, ¿no? Era como, pues, en todos los estudios que sí tenías y que si sí lo repetías. No sé cómo explicarlo.
0: El vinilo era, t bueno, es tan impráctico que yo creo que es actualmente una de las formas de escuchar música que implica el 100% de atención. Antes, en la antigüedad, y esto se lo puedes preguntar a gente mayor que tengas en casa, había espacios única y exclusivamente para escuchar música. Tenías un cuarto para escuchar música. Imagínate un cuarto solamente dedicado a tener altavoces, que es lo ideal, o solamente poder conectar tus audífonos al tornames, a tu estéreo. Era algo tan, pero tan impactante y tan impráctico, o sea, lo, lo, lo impráctico lo hace genial porque requiere 100% de atención, porque cabe, o sea, si el cassette ya era una chinga el vinilo era todavía más una chinga, tener que atinarle a la parte de la canción que iba en las revoluciones del disco. Sí, porque va girando y estás oh,
1: aquí, okay, y que si le regresas
0: y... Uh. No, o sea, para, para atinarle es eso, oh, y el mantenimiento de los discos es igual otro...
1: Aparte Otro. los tornadiscos, pues eran mesas, era era un mueble. Era un mueble. Así que, digo, ya después, no sé si en ese entonces todavía o ya un poco más adelante, pues existían los torna tocadiscos portátiles, pero igual pues era tu maletín, era la caja esta, era, era es muy impráctico.
0: La materia va, es la materia prima del DJ. Sí, de pues, ahí surge el DJ. De
1: ahí surgen los DJs. Sí. <risa>
0: Década de los 70s, del 79, o por lo menos hasta 1930, y fracción, vamos a ponerle el disco de acetato, el, el vinilo. El vinilo. Lo impráctico. Tenemos un tornamesa.
1: Uh -huh.
0: Tenemos la aguja. La ponemos, la colocamos. No hay sonido todavía. Solamente se escucha. El humo truena. Hay un psicólogo, eh, desde, la, desde la anécdota de un, de, de un ídolo mío que se llama Fernúñez, eh, de allá de Monterrey que cuenta que eh, la, la, la onda de escuchar este shh, te genera la sensación como si te estuvieran rascando la espalda. Eso es a lo que me refiero con el práctico. O sea, si de por sí conseguir un vinilo en ese entonces era complicado, tenerlo y poder, poner, tener la dicha de ponerlo ya era una satisfacción grande. Es como estrenar un videojuego. En la, es un equivalente a la actualidad, ¿no? Grandes obras desde el 79 para atrás... Vaya, ¿tú puedes mencionarnos grandes obras como Pink Floyd, The Beatles, Floyd. The Rolling Stone?
1: Siento que escuchar eh, Dark Side of the Moon en un tocadiscos debe ser oh, wow, no sé. Pink Floyd mm -hmm. es conocido por sus transiciones de una canción a otra, literal, es como si fuera una historia. Todo
0: sí, los álbumes sí, conceptuales.
1: conceptuales. Exacto.
0: Mira tal vez tú no has reproducido tus vinilos, pero probablemente en tu vida has escuchado la reproducción de un disco de vinilo. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Um,
1: si no mal recuerdo, bueno, es que tengo dos. Cuando era chiquita, eh, haciendo limpieza de la casa de mi abuela, que es lo que más me gusta también, porque siempre encuentras cada cosa que dices, ¿y esto qué? Es? ¿Y ¿Cómo funciona? ¿Y que si Álbums de fotos y cosas ah, tan vintage, tan nostálgicas. Es como
0: y me
1: acuerdo, creo, creo, si no mal recuerdo, ellos tenían este su tocadiscos. Y si no mal recuerdo, el vinilo que reproducimos fue el de Boston, el que ya después, tiempo, mucho tiempo después, mi abuelo me heredó a mí.
0: El donde sale More than a Feeling, donde sale la no, naves no,
1: no, espacial. No. Eh, sale, está, ahí está. Es el que tiene como un mundo, eh, como el mundo azul atrás, y sale uh -huh. la guitarra como en el espacio.
0: Ah, ya, es y creo que es de álbumes posteriores al de Murdan creo. Ajá.
1: Bueno, haz de cuenta que creo que fue ese. Y ya pues ya cuando crecí me lo dio a mí. Pero sinceramente no recuerdo mucho esa vez. Y ya más grande, la siguiente, fue en, fies en una fiesta de una amiga. Pero no, era... Eh, fue uno de Dualipa, de hecho Me dijo, ah, es que tengo un tornamesa y esto Pero no era de los tornamesas de Vaya de antaño, ¿no? Los viejos, era ya un Tornadiscos Tocan, tocan discos, como le quieras llamar Ya más actual O sea... Ajá, me, me acuerdo que me dijo, no, que lo compraron en Liverpool y que no sé qué. Ah, nos dijo el precio y sí, como. O sea, sí era caro. ¿Y cómo fue
0: esa experiencia? O sea, imagínate, hay artistas de, a partir de Bruno Mars, The Weekend, Dua Lipa, que han dado auge de nuevo a la onda ochetera La música de que ellos tienen suena mucho a los ochentas. Eh, todavía en los hija? ochentas había mucho. sobre todo Dua Lipa. Por ejemplo, ahorita su colaboración con Elton John.
1: Con Elton, con Hart. O sea, sí, como que tiene muchas influencias de todos estos sonidos, todo, ajá, todo esto. Entonces, como que escucharlo en el tocadiscos fue todavía más... Ay, me siento como si estuviera, no sé, en los ochentas escuchando ahí algo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo es escuchar a Dua Lipa en un en un tocadiscos?
1: Se escucha muy bonito, o sea, el sonido... Es diferente a como tú lo escucharías en un teléfono o con audífonos o en una bocina normal. Como que el sonido es diferente, ¿sabes? Y me acuerdo que ese día estábamos con ella y estaba su mamá también y nos dijo, miren, aquí es esto y aquí se pone el disco y que con la aguja. Y así, y una de sus amigas estaba así como, es que ¿cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo? ¿Cómo puedes reproducir eh, ese disco que con este palito y que no sé qué? Y, y ella fascinada. Y pues sí, o sea, si nunca en tu vida pues lo habías visto, es como, pues sí te sorprende, ¿no? Porque es, ¿Cómo es eso, no? O sea, no sé.
0: Yo aún no he tenido la, la oportunidad de escuchar un vinilo, fíjate, eh, por mi propia cuenta. Eh, eh, sí, 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 sé que es poco creíble, pero... Tengo un compa, saludos Omar. <ríe> y yo saludos a Omar. Eh, tiene eh, igual vinilos de bandas actuales. Lo he escuchado a través de llamadas y el, su, su, su estéreo en, en verdad suena increíble. He tenido vinilos en mi mano, sobre todo yo, como una persona virus pues este he tenido en mi adquisición, en mis propias manos estarán viendo en pantalla, eh, después de publicar este episodio, eh, he tenido en manos la nueva edición, la edición deluxe que acaban de lanzar de Revolver, que por cierto, Revolver es un árbol muy importante porque marca el auge del diseño gráfico en, en las portadas. Es este parteaguas para, para el trabajo del diseñador gráfico de generar ilustraciones que ya no son ya no sean las fotografías de los artistas, porque Totalmente
1: antes
0: eran... Ya. Sí, sí. Por ejemplo, un ejemplo de diseño gráfico sería el álbum que tú mencionas de Boston.
1: De Boston, sí, sí, sí. Todo eh, digital, algo así.
0: Uh, no, fíjate que antes era más tema de collage o ilustración a mano.
1: Y oh. por,
0: ej por ejemplo, Revolver, eh, que está, ahí, está dibujado a mano, pero si te das cuenta la parte del centro tiene eh, recortes. Que fueron pegados, eh, evidentemente, sí que, sí que, de tal forma que se viera psicodélico. Eh, te darás cuenta que las ilustraciones de los cuatro Beatles, por ejemplo, el más notable, que es como el que se nota que es el collage de fotos o de impresiones, eh, son los ojos de George Harrison. Los, George Harris, los ojos de George Harrison no se ven ilustrados a mano, se ven como si yo hubiera agarrado del periódico, lo hubiera recortado y Pero se lo hubiera pegado así. Sí, sí, sí. Entonces igual es un auge impresionante para el diseñador gráfico, fuera de áreas de, de industria. Para, o sea, vaya, se enfocó también para la industria de la música el diseño gráfico. Sí. Pero todo parece gloria y una accesibilidad donde la música pretende no, no ser perfecta. Pero tanto en el siglo XIX, siglo XVIII, sucede algo muy interesante. Pero antes de eso, vamos a un corte y regresamos. El case, el casi. Lanzado en 1962 pero popularizado hasta la década de los 80s, fue un recurso de grabación de audio, así como para reproducir contenido en ella. Su funcionamiento y espacio físico fueron fundamentales para su practicidad, siendo una herramienta estereofónica la cual funciona mediante cinta magnética, siendo por eso y mucho más una forma para capturar música en la radio, la cual se deseaba obtener de forma económica y portátil a los estereos reproductores y a sus respectivas bocinas. Pero yendo más al pasado, y teniendo un reauge, en pleno siglo XXI, el disco de vinilo. Se ha manifestado como el formato tradicional para reproducir música, teniendo antecedentes con el fonógrafo y gramófono, hasta llegar al tornamesa. El Long Play LP fue el formato que en 1948 tomaría precedente para tener espacios propios para degustar música. Cabe recalcar que en este formato salieron las máximas obras de la cultura popular contemporánea, como sería el Sgt. Peppers o el propio The Dark Side of the Moon. Siendo formato que a la hora de amplificar Presentaría una increíble fidelidad A lo que era el sonido original de la grabación En el estudio musical Señoras y señores estamos, estamos de regreso Vamos a la recta final Taira. Ya estamos cerca Irónicamente estamos cerca Pero estamos tan lejos de la temporalidad En la que iniciamos
1: Exacto, vamos
0: Ciclo 19.
1: retrocediendo.
0: Justamente. Que de hecho en la parte 2 ustedes notarán que vamos de lo más antiguo a lo más moderno. Pero eso ya será un formatito más interesante para quienes quieren darle continuidad a este episodio. Eh, va a ser igual, un episodio que les garantizamos va a ser espectacular. Entrando en materia de, nuevamente, Taira, siglo XIX, siglo XVIII. Unos siglos Elitistas en lo que refiere a la música o a, la estructura, eh, a, lo, a lo metódico de la música. Comprendimiento de partituras, eh, la complejidad de no tener lírica. Antes la música eh, no tenía lírica.
1: Solo era la pista.
0: Justamente. Decir. La música se divide por periodos. Está, Bueno, yo voy a empezar a, a contar a partir de la barroca. Luego sigue el periodo clásico. Y después sigue el que vamos a abordar Concretamente, única y exclusivamente Que ya lo hemos este, mencionado en capítulos anteriores Si no lo han hecho, están invitados a escuchar De los clásicos contemporáneos a lo romántico eh, Con el invitado Las Flowering Garden Un episodio que pueden escuchar Están cordialmente invitados a escucharlo Si quieren eh, enfatizar más con respecto a los periodos de la música eh, clásica eh, Entonces eh, vamos a especializarnos a la música romántica ¿Quiénes vamos a abordar? Chopin, Tchaikovsky, un poquito más viejo Beethoven. Taira, ¿cómo te imaginas que era escuchar la música? Tengamos en cuenta, antes de, de entrar en materia, que existía tanto el fonógrafo, bueno, perdón, primero el, gra el gramáfono, después el, el fonógrafo, fonógrafo invención de un científico muy importante de, del siglo, Tomás A. Edison, allá en el 1800 a finales de los 1800, imagínate ¿tú cómo te imaginas que era entender la música sentirla
1: en ese entonces? pues ahora sí que ya no pues en ese entonces sí era como, como te lo decía un poquito antes de que iniciáramos el, el, el episodio la gente tenía que ir en vivo, no sé, a escuchar todo eso, en, que sea si en un teatro, en un concierto. Y, y vaya, los conciertos no era como ahorita, pues no sé, va y gritas y cantas y todo. O sea, era totalmente... Era ir, ir a sentarte, escuchar, apreciar la música, la sinfonía que fueran a tocar. Y, y pues la gente se arreglaba, la gente... O sea, no sé cómo describirlo. Era totalmente diferente a lo que es ahora.
0: La ideología detrás de, de, de esta música era solamente era para gente con prestigio. ¿Quién era la gente de prestigio de ese entonces? La iglesia, número uno. La
1: iglesia.
0: La social élite. Los privilegiados académicamente hablando. Y de riqueza. Riqueza monetaria.
1: Y como importantes.
0: Justamente. Eh, monarcas, principalmente. Todavía, todavía. Eh, Todavía por el 1806 existían Monarcas, eh, de alta relevancia. ¿no? Eh, este periodo elitista de la música es muy interesante porque la ideología detrás de esta concepción musical es de que solamente la música pretende ir a la perfección, pretende ser perfecta y estática y mantenerse en un mismo camino. Y a diferencia de que sí teníamos el gramáfono, teníamos el fonógrafo, las composiciones más viejas, no hay un registro que se haya grabado de ellas. Se reproducen hoy en día o se han tocado gracias a que los, eh, a los compositores de estas obras, por, por citando a Chopin, Chapkovsky, eh, Beethoven, pues vaya es porque ellos registraban, escribían las...
1: escribieron, las partituras y todo esto.
0: Ya años posteriormente, pues, los, los privilegiados, los que entienden más de teoría musical, yo personalmente no entiendo mucho de teoría musical, <ríe> eh, pues, vaya, lograron pasarlo a los discos, pero son discos que son de muy baja calidad. Son discos que solamente la, mus la forma precisa para escuchar estas composiciones musicales era a través de los recitales o de los conciertos. Aquí no había que vamos a la tienda a comprar nuestro disco. No, 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 no. Aquí tienes que tener primero tu puesto privilegiado, una buena adquisición monetaria o tener privilegio de la iglesia para poder disfrutar de estas canciones.
1: Exacto, o sea, la música no era, por así decirlo, no era para todos. O sea, no todos tenían ese privilegio.
0: Sin duda Pero, alguna.
1: Y pues creo que igual, o sea, desde eso igual surge pues lo que era la música callejera, todo esto. No sé, o sea, como la gente que no tenía pues esos esas posibilidades, pues había gente que en las calles y todo esto como que igual tocaba música. No sé si alguna vez has escuchado, Sandra.
0: Sí, claro. Aquí tú estás hablando de, una, de, de un concepto clave, que es la polarización de, de puntos de vista de la música la que estamos abordando ahorita está, es la música perfecta y está la música no perfecta que uh -huh. para hacer esta abertura eh, la música no perfecta viene a partir del 1900, la música perfecta viene atrás del 1900 uh -huh. tú lo que le denominas como calle o música de callejera tal vez podría dar los primeros indicios de la música jazz, del ragtime y del swing, aguas porque eso ya son músicas de inicio del, de, más, del, siglo, del siglo XX
1: un poco más adelante Sí, sí, Entonces, sí. literal, en la música, como tú lo denominas, perfecta, que escuchaba la gente que no podía, o que no, ajá.
0: No. Tener ese privilegio de escuchar música era fundamental. Yo creo que si yo fuera un ciudadano o alguien prestigiado para ver a, a Chopin en, en, en un recital, yo creo que ya voy siendo fan sin tan siquiera haber escuchado a Chopin porque... Es importante resaltar que muy probablemente sería la única ocasión, la única ocasión que podrías escuchar a Chopin en vivo. Imagínate, ¿qué accesibilidad tenía la música? ¿Tú has escuchado o gustado un poco de música clásica?
1: Sí. Por ejemplo. Mm, de mis obras favoritas es Invierno y okay. me gustado, Claro, de Luna, conocida, pero me gusta mucho. Eh, ¿La de Debussy?
0: Es. Ajá, sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, es, es algo tan impresionante, es algo tan tan feo. si lo planteamos, de, de, nosotros que degustamos música literalmente desde acá, pues solamente tener la posibilidad de ver a tu artista, ni siquiera poder tener un registro de él. O sea, pues yo creo, imagínate... ¿tú cómo te imaginas que era el, el pensamiento de la gente al ver estas composiciones que llevaban meses y no más es que años para poder componer y presentarlo una única una vez en vez, su vida?
1: Una única vez en su vida. Pues era muy importante porque implementaba muchas cosas, que si el sonido que si los instrumentos, el público todo era como, tenía que ser perfecto.
0: Sin duda alguna. Y yo creo que transforma lo que nosotros percibimos de la música, lo transforma absolutamente no en el sentido de lo que escuchamos sino lo que imaginamos, no, no hay letra no hay un mensaje, ¿qué entendemos por mensaje en la música clásica?
1: Pues los sonidos, o sea prácticamente pues las sinfonías o todo lo que llegaban a, eh, a escribir y hacer pues viene como que mucho desde pues ahora sí que los sentimientos del autor lo que él quería expresar en ese momento, entonces desde ahí es como que más o menos tú te imaginas de qué va la obra. O uno puede imaginar como, pues, lo que quiera, o sea, dependiendo... de no ¿Qué hace sentir esa canción? Por ejemplo, como te digo, Claro de Luna. A mí esa canción me encanta, la amo, pero no sé, me da mucha tristeza, no sé, no sé por qué. Y a veces le digo a mi mamá, es que no sé, esa esa no es canción, esa melodía me da no sé no sé me da como que ese sentimiento de tristeza y ella por otro lado dice no a mí me da como intriga como que misterio y es como entonces cuál es su propósito cuál es su qué significa cómo lo cómo ves esa 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 melodía o sea, ahora sí que uno le da pues la interpretación personal pero bueno que... puedes más o menos entender a partir de lo que el autor quiere dar a entender pues más o menos te vas
0: dando una idea, pero ajá. Yo aquí quiero hacerte una pregunta con respecto a, la, a esta premisa de la atención a la música como una protagonista, porque aquí cabe, o sea, no es necesario mencionar, la música ya es protagonista. Tú hoy en día, 2023 cuando escuchas ocasionalmente música clásica, porque no creo que la escuches a diario, eh, ¿cómo la escuchas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu forma de sentir esa música tan antigua?
1: Casi siempre es cuando, vaya, cuando escucho música clásica, que sí es en ciertas ocasiones, pues es cuando me quiero como que sentir como que relajada, tranquila, más en este momento como de serenidad. Y pues lo escucho casi siempre, casi siempre es en mi cuarto, ¿no? Con la bocina y esto y así, es como lo escucho.
0: ¿Sueles hacerlo haciendo una actividad? ¿Haciendo tareas o algo?
1: Mm, no, porque me gusta apreciarla.
0: Esa es la premisa central. El 100% de tu atención es, es solamente el sonido. Exacto.
1: O sea, cuando escucho es... música clásica, si, eh, o sea, es escuchar música clásica, no es estar haciendo otra cosa, es escuchar. La melodía.
0: ¿Tú ¿No sabes por qué la categoría de romántica?
1: No.
0: Tiene como primordial función expresar los sentimientos. Uh
1: -huh. Y
0: vaya que lo hace de una forma muy increíble, es con solamente la, la sinfonía, el, el juego de cuerdas, algunos todavía se animaron a la onda de las percusiones, en percusiones estaban los timbales, que son unos aporzotes enormes que suena como tipo pam, 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 pam. Los timbales es algo es uno de mis instrumentos favoritos. ¿Qué estaba? Que el chelo, que el violín, que el, el bajo, el antecedente directo del bajo, el contrabajo. Ejemplo, una
1: melodía que digo, como, es fuerte, o sea, creo que tiene esos elementos, es la de, de Hall of Mountain King, o algo así se llama, creo. Sí. La del tan 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 tal. tan tan es como tan que tan muy tan catastrófica, tan 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 tan
0: tan 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 tan
1: tan 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 tan
0: tan 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 con solamente el sonido.
1: Exacto, o sea, es como, como una pintura, o sea, tú expresas en una pintura lo que quieres dar a entender y lo que quieres reflejar, en la música es diferente porque no lo ves, solo lo percibes y lo sientes, o ajá, entonces, mediante sonidos, mediante, no sé, si tú escuchas algo más tranquilo o otra o más fuerte, pues te, como que, y ahí vas, ¿no? Que es algo fuerte, pues el invierno o el otoño todavía. Algo más tranquilo, la primavera y el verano. O sea, como que todo, todo, todo está relacionado, no es en vano.
0: Implica un grado de complejidad y de entendimiento. Porque podemos plantear la música no solamente como un arte. También yo me atrevería a decir que la música es un lenguaje.
1: Exacto.
0: Eh, algunos, algunos artistas, uno, algunos compositores favoritos de tu, de tu armazón de música clásica.
1: Hmm. Chopin, Vivaldi, escuchar las cuatro estaciones completas. Vaya, bueno, no conozco muchos, pero no, sí.
0: Paganini, imagínate, o, o sea, imagínate ver a Paganini en vivo, sabiendo que va a ser la única ocasión que probablemente lo veas en tu vida. Exacto, hombre, es, es, algo, es algo impresionante, Taira. Para finalizar, ¿tú crees que la música genera
1: realidades? Sí, totalmente. Es como cada quien, digo, pues ahora sí que todos, como que en cierta forma, pues a unos les gusta más otra cosa, y así, como que la música que tú escuchas, siento que se ve reflejada mucho como que en tu persona, en cómo te expresas, y pues sí, o sea, es como generas realidades porque tú, a base de la música, a base de lo que escuchas, pues es como te sientes, no sé, si te sientes enojado, si te sientes triste, feliz, siempre hay como que una canción, música, para ese momento en específico, siempre, siempre, y no sé, o sea, es como, pues sí, ahora sí que te da como expresión y libertad, siempre.
0: ¿La música para ti, desde tu punto de vista, genera un, un, una influencia para la sociedad mediante las modas o la sociedad mediante la moda genera los parámetros para la música?
1: Últimamente, en la actualidad, siento que la, no sé, como que la música ya es... Mediante la moda, mediante la... O sea, la sociedad, últimamente, en la actualidad, pues ahora sí que hace como que de la música por... Es, como tú lo dices, o sea, respecto a lo de la moda, por ejemplo, artistas actuales que dan como que un boom, y pues es porque están de moda, pero siempre hay como que ese algo tipo la música de antes o inclusive no tan atrás, pero, no sé, o
0: sea, no sé, es que es algo muy complejo. Sí, 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 es una pregunta muy compleja. Tal vez desde mi punto de vista yo me atreveré a decir sí, que la sociedad influye a, a cómo se genera la música.
1: Hoy en Tal día. Vez, sí, hoy en
0: día sí. este No creo que la música sea la que pone el parámetro de lo que la gente escucha, sino que la, la gente pone el pone ese parámetro, no, no la música. La gente pone ese parámetro de lo que escucha.
1: Por ejemplo, en los ochentas, el boom de... O sea, todo era como que muy enfocado en el glam, en el metal, todo esto... En una liberación, entonces, ¿no? Ajá, sí, sí. Y entonces, toda la moda, todo lo que la gente igual hacía y esto, era mucho siempre en base a la música. O sea, como que la gente siempre... Bueno, casi siempre, la mayoría de veces o sea, como que la sociedad se adapta a eso que ya, a esa música que ya existe y, no sé la evoluciona ajá, la evoluciona
0: sí, hemos analizado desde lo más poderoso hacia lo más antiguo, si tuviera que decirte yo que te quedaras con una etapa de la música, o bueno, de esa percepción de cómo escuchamos música, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Mm?
1: <risa> Uy, qué difícil. O sea, podría decirte um, por la nostalgia, viniles CDs, eh, pero por otra parte, eso te limita a conocer como que otras cosas más allá. O sea, porque, por ejemplo, yo en la actualidad muchas de las bandas que conozco, mucha de la música que escucho es gracias a lo digital porque ya puedes buscar, ya puedes investigar y como que te da un panorama más amplio. O sea, si yo, por ejemplo, sin, sin haber podido conocer todos estos artistas, muchas bandas, canciones, sí, si, o sea, conocerlo ya antes de haberlo podido ver en digital, si tuviera esa oportunidad de poderlo haber conocido antes de saberlo ya en digital y todo, me quedaría pues con, con lo tangible, lo, vaya lo lo físico. Lo físico, sí.
0: Interesante tu respuesta, ¿eh? esto está muy interesante. Sí. Eh, y tiene que ver mucho con este bucle que, cíclico que tenemos de retomar modas. No, no sé si te has dado cuenta que está muy presente hoy en día. Señoras y señores, esto fue... Relatos para escuchar un eh, para escuchar música parte uno esperamos honestamente que les haya encantado esta sección eh, la segunda sección va, bueno, la segunda parte va a ser muy distinta a la que fue fue esta porque va a incluir más panoramas y va a incluir ya bien las bien determinadas las brechas generacionales ya lo estarán viendo próximamente Taira, eh, primera vez primera ocasión en Monumental Estéreo esperamos que esta haya sido una grata experiencia para ti
1: un gusto, muy divertido, muy padre todo, compartirlo contigo
0: ¿Alguna red social que quieras promocionar?
1: Síganme en mi cuenta de arte <risas> ah, ahí subo muchos dibujos y todo lo que hago.
0: Acá en pantallita estará apareciendo su cuenta de Instagram de artes, unos dibujos <risas> impresionantes igual eh, el talento para el dibujo que tiene esta idea es impresionante, créeme que para <risas> mí compartir micrófono contigo ha sido una experiencia muy grata, ya que pues, nos entendemos en cuestiones musicales en nuestros gustos, sí. puro, puro rock y metal. <ríe> y pues claro, si estás abierta a participar a más episodios, vas a ver que la gente te va a recibir muy bien. Y pues nada, esto ha sido Deja que mi mente vuele anécdotas para escuchar música. Taira, muchas gracias, vuelvo a reiterar.
1: Gracias. Nos vemos. Gracias a ti.
0: Cuídate. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Muchas gracias. Bye. Sí.